0: 嗨， Hi, 大家晚安，欢迎来到你的生涯导航，不是李根熙的第六集。今天我们要讨论的是，哎，我和李根熙老师啊访谈以后得到了一个结果。那今天我们讨论的内容呢，是质押顾问的格局哦。其实这个行业呢，相当有趣。因为在最近这几年，有越来越多的人踏入这个领域，但多数的人可能也都不是真实的那么的有经验，所以我们就用几个方式来分辨他的层次哦。那请大家记住一件事情：，职业顾问或是生或是生涯教练的这样子的工作呢，并不一定是以他的这个演讲的收入，或者是以演讲的场次来判断一个人的好坏哦。那我们今天呢，就把它分成一二三四五六七七个层次来跟大家分享。我必须得说，每个有意愿投入这个行业的人，一定都有一个乐于助人的心，起码我们是这么相信的。那我就把这几个不同层次的方法的分类呢，来跟大家聊一下。第一个。就是匿名的，在免费的咨询平，在免费的平台，骗人家咨询，这是最初街的人会做的事情哦。为什么讲最初街呢？因为他们没有办法为对方负责任，所以用匿名的方式来练习自己这样子的做法，是否是可以被接受的？所以往往你被人家，呃，咨询了以后。人家觉得你的哎，你咨询人家了以后，人家觉得你的东西不够好，他也找不到人家 argue， 所以一开始哦都会这么做，匿名的免费在别人的平台帮人家做咨询哦。那你可能就会跟我说，在最近这几年看到蛮多的人会去网络上打广告说，嗯，我们免费咨询在什么平台上面呢、啊？但是我们从来都不知道这些人的来龙去脉是什么。有些广告平台会跟你说，哦、上市贵公司主管威廉， William, 那哪一间上市公司？或者是餐饮业的这个八年的主厨，哪一间餐饮业？他不会说出来啊。所以匿名的免费咨询，往往数值就比较参差不齐哦。我先再重申一次哦，不是说他这样子做不好，而是这样子做的人呢，往往在这个领域都是比较没有经验的。再来哦。到了第二个层次，就开始有人会给他演讲的邀约。那刚刚我跟李根孝老师在讨论的时候，我们上网看了很多不同的这个职涯顾问或是自称这个生涯咨询专家的人哦。嗯，我们看到了有一个蛮有名的人前辈，对我们我们会说是前辈了。他写说，现在这本人一个月目前一一个月大概有十几场的演讲。那我把我这样子的成果跟大家分享哦。那这是处于第二个阶段如数家珍的演讲场次哦。嗯，我们很少跟别人提到生涯规划的老师的这个课程的的个人行程哦。嗯，那我们就以李根希来说的话，我和他认识的时间蛮长的嘛，哎、欸，也不能讲蛮长啊，就密切观察他就这几个月哦。他的行事历，我跟他一起对过一次。他一个月的演讲场次，如果真的很满很满的话，我们以时数来讲，大概可以到80到100个小时左右。那换算下来的话，大概就是40到50场。那在这样子的状况之下，就不会再有多余的时间去讲说感谢什么单位邀约，因为一整天都在授课。有时候早上两小时，下午两小时，晚上三小时，隔天又是一样的行程。如果没有请请一个人帮他做行销，那他的这个抛文绝对是赶不出来的。所以你也可以去判断看，有些人的演讲可能就一两场，然后照片放一两百张，然后弄得很像很热闹一样。你要记住一件事啊，我们都不能确定那个是真的还是假的啊。还有，如果真的有效的话。那为什么还要做那么多的广告跟行销，让人家看到他呢？那为什么又要在这个不收费的状况，哎，要在收费状况之下才愿意服务你呢？这算是第二个层次哦。接下来第三个层次呢，就可能在这个领域成功的生存下来，而且挣到了钱。什么叫成功的生存下来呢？就是完全不靠其他的工作，就只单单靠生涯规划的演讲跟辅导。那这个生存的意义其实很宽广哦。为什么讲它宽广呢？有的人一个月五万块就可以过生活，有的人一个月十万块他就可以过生活。所以，有的人认为一个月三万块我可以成功生存下来了。我认为这样子就是属于符合第三个层次哦。我了解自己的需求，并且投入我喜欢的工作。这个喜欢未必是以他为职业，而是能够让自己过得开心。这是第三个层次。那第四个层次呢，就比较高，就我认为是插入所谓的这个比较专业且有责任感的一个部分喽、哦。他愿意居民的为别人义务服务。什么叫居民呢？就是刚刚别人跟他讨论的时候，他可以说：“哦，对我服务过这个对象，然后我没有和人家收钱。”为什么他敢这么做？因为做的好不好，人家可以找得到你，而且已经在不缺钱的状况之下，还愿意为个案负责。往往到这里就已经是占非常少数了。那再往下看哦，第五个层次呢，就是要有能力，也要有这个知名度跟影响力哦，能够被邀请参与计划案的拟定。那呃，这个部分，比如说每个年度我们要在开始执行计划的时候呢，学校的承办单位跟长官就会开始找，或是自己会去写一些计划案。那如果在这个领域做的很好，而且在过往你每一次的评分也都很高，同时学生也会愿意给予正向的回馈的话，他就会邀请你一起来说，那我们这个学期的这一些课程该怎么去安排？对，那在李根旭的部分，他参与的李店的计划其实还蛮多的，有东海大学、修平科技大学、啊、中国医药学院。还有这个中台科大，以及过去在大陆的几间大学的这个邀约，对，这个是我们讨论出来所得到的答案。那当然，其他先进前辈的领，呃，其他先进前辈大概如果做到这个城市，通常收入也都不会太差了。那在这里应该都算是。生活品质已经有了，而且生活的品德也有。那在往下、啊，这是最困难的地方了、哦。第六个层次哦，就是他能够在这几年完全靠辅导跟，哎、欸，完全靠这个生涯辅导跟咨询的领域生存下来，但是他没有被这样子的收入所限制住他的发展哦。怎么说呢？在他赚钱的同时，会持续的去投资，持续的去管顾。持续的与各种企业保持良好的关系，并且找到适合的职缺，直接把他的辅导个案放到他的配合的企业里面。那这方面要做就会比较困难，这可能就要他本身不缺钱，家里条件也可以让他这么做，而且他的现金流是稳定的。他才有办法做那么多领域的学习，因为到后来哦，我们可以发现到在生涯规划领域里面，只要超过两年的人，很多就会以此为生，而失去了去学习其他专业的能力。这一点我必须要讲几句卡拍死它为哈？嗯，我自己本身以前也在海外担任 HR 的工作嘛，我们常常看到 HR 感觉、就是哦，他好像对招募很有很了解，对产业的趋势很明白，其实并没有。他们能够做的事情是，呃，人家告诉他人员缺在什么地方，然后他把人补进来。至于这个人力生产的这个配置哦，多数是身管这边会比他还要更熟悉的。那我们举一个真实的例子哦，比如说像我们往往在四大会计师事务所面试的时候，如果你一开始透过 HR 的部门，他来看你的履历的筛选，我相信一般 HR 也都不了解审计。要做的东西有哪一些？可能只有初步的理解。那我们今天指的只是事务所。那如果在其他领域里面也是一样，一般的 HR 也只懂他那个领域的东西，而且也不是那弄得明白。他们会很了解选训预留态的流程，还有这个招募计案该怎么写。而对于跨领域的部分呢，可能就吃亏了那么一点点。但是往往只要有人资经验的人在找人家求职的时候，能够给予的帮助就很大。但是缺乏的还是全面性的评估。因此，如果能够做到这一点哦，继续跨领域的在多元的，呃，多又比较在更多不同的地方去持续的发展、学习，还有投资，那才可以去扩增加增广他的这个视野哦。如果以李仁熙为例子的话，呃，建材领域，那，呃，服务业连锁服务业的经营哦，然后会计师事务所的集合。审计跟记账，那海外工作经验，还有人资经验，跟 GRI 报告的撰写，啊、呃，不动产的买卖，还有谈判的技巧，还有到连锁餐饮业的这个投资的冲突的解决，再到中小型企业的自营，这些东西就是他跨了不同的领域去学习的经验，因此在辅导的过程当中。他不大容易被人家区分开为族群，也不大容易会被人家放在说他怎么比较强，或者他什么比较不强，因为大概上的领域他都会了解，都会知道。那最后一个，我认为达到人就真的比较少了。如果遇到这样子的老师呢，请大家一定要务必要珍惜哦、喔。呃，最后一句话、啊，这个最后一个领域，呃，最后一个阶级哦、喔，就叫做修身齐家治国平天下。那这个听起来感觉好像有点遥远哦，但实际上呢，就是他所说的每一句话，他都有做到，并且能够理解这个社会的每个阶级的苦跟难，协助每个阶级的人在他该去的地方，在他该待的领域好好的发展下去。所以自己的自愈能力一定不能太差，待人处事也都得言行一致。很多东西讲的很容易，但做起来很难。就以每。个礼拜规律的运动，持续的突破领域的发展，还有维持作息的正常以及良好的读书习惯。如果你都做到了以后，还能够持续下去，就代表你有一个很远大的目标。那这个什么叫齐家呢？要由内到外的把每个人都顾好。哦，我认为你跟现在这个部分做的算一部分吧，因为毕竟他的家庭状况也特别。所以他也在努力的维持一切的平衡。那至于治国跟平天下嘛，我和他聊过，他其实有他自己的想法跟理念。他常常跟别人说，他的目标是老有所终，少有所长，壮有所用。所以我不认为他有做到这一点，但是他也以这一点为目标在持续努力。因此哦。回归到今天的主题哦，如果你接下来要寻找质押顾问的时候，能不能试着理解他大概在哪个层次里面？请大家要注意一件事哦，名气高不代表格局高，懂吗？那格局高呢，也不代表名气高，这两个地方是没有直接的关联性的。我们换个说法让你们理解哦，名气高。只代表行销做得好，懂得造神，懂得操弄人心。那格局高的人呢，在这些事情他可能就不会那么在意，因此碰触到的人也不多。至于怎么判断嘛，就有机会再跟大家聊一聊。我相信，只要你静下心来观察一个人的言行举止，都可以知道他大概是个什么样子的人。那有机会我们再跟大家聊一聊。呃，跟谢老师跟我分享的这个如何判断一个人的格局的一些小细节。那以上呢，就是今天的第六集的节目。如果大家有希望听什麼我们谈什么不一样的话题，也可以到我们的李根希的粉丝专业留言，我都会看到。那就祝福大家都可以过到你自己想过的生活，然后追求你想追求的梦想。大家晚安。